0: En Argentina, el fútbol tiene rango de religión, un credo que por sus manifestaciones tanto dentro como fuera de la cancha lo convierten en un santuario machista. Es en este coto vedado de los varones que está irrumpiendo en la práctica amateur, como a través de su reciente profesionalización local el fútbol femenino, incluso feminista. Sus practicantes, cada vez más numerosas, quieren expresar también su pasión por la pelota. Y qué mejor lugar que la literatura. En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, conversamos con dos mujeres detrás de Pelota de Papel 3, editado por Planeta, una obra colectiva de futbolistas e escritoras que dan fe de este entusiasmo. Estamos con Paula Rodríguez, editora de este tercer volumen de la colección Pelota de Papel y Pamela Viciarelli, una de las 29 futbolistas que firman este libro de relatos. Paula, ¿podrías resumirnos en qué consiste esta colección y en particular este Pelota de Papel 3?
1: Es una colección de libros de cuentos, relatos, escritos por futbolistas. Eh, además de ser relatos escritos por futbolistas, cada uno de esos relatos está presentado por un periodista, un escritor o un artista, y cada uno de ellos también tiene un, un artista que hace una ilustración, un artista distinto. En el caso de Pelota de Papel 3, es un libro... ...firmado exclusivamente por futbolistas mujeres... ...también presentado e ilustrado todo por mujeres.
0: Estamos justamente con una futbolista, una arquera... Eh, ...Pamela Viciarelli. Hablar de fútbol femenino, sobre todo en un país... Eh, ...donde este deporte es vivido como una religión... ...y coto vedado uh -huh. de los varones... ...no es solo una cuestión deportiva... ...o meramente deportiva. Tu relato, Pamela, concentra varias problemáticas... ...que exceden lo puramente deportivo para volverse claramente una conquista política. ¿Podrías contarnos cómo confluyen estas distintas luchas en tu historia?
2: Sí, así como lo decís vos, eh, mi historia cuenta una historia de amor que a medida que avanza, esa historia de amor eh, con la que hoy es mi mujer, Mariana Blanco, entrenadora en su momento de un club eh, de futsal, eh, a medida que esa historia avanzaba, avanzaban también las conquistas eh, de derechos aquí en Argentina, entonces eso llevó a que hoy nosotras podamos tener formada nuestra familia. Como pasó cuando comenzó la historia, eh, nos enamoramos en una cancha de futsal y luego dimos el sí en un registro civil gracias a una ley de matrimonio igualitario que fue militada por el movimiento eh, de lesbianas, gays, transvestis y transexuales aquí en Argentina. Fue un día histórico inolvidable para el país eh, se votó en el parlamento eh, era un día de lluvia como hoy así que es difícil no recordarlo los que estuvimos ahí presentes en la plaza y a partir de eso todos los derechos que fueron avanzando como eh, la posibilidad de ser madres con la ley de fertilización asistida que antes eh, todos los tratamientos debíamos pagarlo y bueno con esta ley hizo que nosotras podamos ser madres y hoy tengamos a Juana y a Eva en casa
0: Esta pregunta es para las dos, ¿qué similitudes y diferencia perciben en la forma de vivir el fútbol entre hombres y mujeres. Primero te voy a hacer la pregunta a vos, Paula Rodríguez, eh, en relación con los otros libros que ya existían, cómo es esa relación, eh, cuáles son los puntos que tienen en común y en cuáles divergen.
1: Para mí hay una diferencia muy, muy fuerte, eh, ciertas líneas que pueden ser hasta como clichés de la literatura deportiva. La básica y fundamental es que mucha de la literatura deportiva que conocemos remite a un paraíso perdido llamado potrero no, eh, a un lugar que suele estar en la infancia por ahí es, algo, es, es un lugar por ahí de pureza que los jugadores extrañan cuando escriben jugadores pero que también los que escriben sobre fútbol eh, aunque no sean jugadores eh, refieren de la misma manera todos estos relatos escritos por mujeres para nada refieren a la infancia y al potrero como un paraíso perdido, sino todo lo contrario, como un lugar de la exclusión, como un lugar en el que el ingreso le estaba vedado y a la vez como un paraíso al que querían entrar, digamos. Hay una diferencia enorme porque rompe un poco con ese paradigma también de que aquello, aquel fútbol, aquel lugar era un lugar perfecto. Nunca fue un lugar perfecto, fue un lugar excluyente. Después sí, obviamente hay muchos puntos en contacto porque toda la gente que, que escribe sobre fútbol, sean o no futbolistas, ama el juego, eh, defiende el derecho a jugar por sobre otras cosas relacionadas con el fútbol, eso sí los emparenta. Y los que se animan a escribir, los, los futbolistas que se animan a escribir, tienen, tienen una forma de narrar la, las particularidades del juego que... que que está buenísima, que solamente la tienen los que juegan, sean unos escritores, digamos, pero en eso se parecen muchísimo.
0: Justamente le voy a preguntar a la jugadora Pamela Viciarelli ¿qué tienen en común las maneras de entender y vivir el fútbol visto desde... ...la perspectiva masculina y femenina.
2: Eh, lo que tiene en común para mí es la pasión... ...esto que llevamos nosotros los argentinos en la sangre... Eh, ...sin importar el género, el fútbol lo vivimos todo el día... ...en la calle, en cualquier bar, en la cancha, en todos lados. Eh, lo que sí tal vez, eh, una diferencia importante... ...es que aquellos hombres que escriben, futbolistas... ...su sueño era jugar el Mundial, como dijo Diego Maradona... ...en aquel momento, nuestro sueño es que nos dejen jugar... Eh, ese fue más o menos lo que lo que se pudo leer en las 29 historias de, de pelota de papel donde muchas compañeras eh, vuelcan ahí en sus líneas lo que han sufrido por entrar a una cancha eh, Camila Gómez Ares, que es jugadora de Boca cuenta eh, que hasta que el equipo rival no retiró, ella no podía seguir jugando porque había una mujer en la cancha que integraba el plantel con los hombres y eso el equipo contrario no lo permitió y se fue de la cancha tal es así que que bueno, nada, ella lo cuenta con, con mucha pasión. Eh, después hay casos eh, como el de Belén Potasa, que es jugadora de la selección argentina, que también cuenta que, que ella juntaba mandarinas todos los días para eh, ser una de las mejores del entrenamiento. Eh, y bueno, eh, siempre nosotras vivimos el fútbol desde la infancia con varones, eh, un fútbol mixto. Mezclado, Entrenábamos con varones, jugábamos los campeonatos de varones y a partir de, de hoy, de la lucha que está llevando el colectivo de mujeres futbolistas, eh, este panorama cambió.
0: ¿Qué percepción tenés vos de la evolución, de eh, la percepción del fútbol femenino? Eh, ¿Es eh, aceptado, sobre todo teniendo en cuenta con la proximidad del mundial femenino?
2: Sí, hoy en, hoy en día es aceptado. Falta muchísimo, pero creo que, que juntas, vamos a lograr todo aquello que falta, que es desde la federalización del deporte, que, que todas las provincias de la República Argentina puedan tener a sus jugadoras profesionales. No solo deseamos eso, sino eh, deseamos que esto se incorpore en la currícula escolar, que las entrenadoras mujeres puedan dirigir, que sean aceptadas, eh, que a la hora de elegir entre un varón y una mujer se le dé la posibilidad también eh, a las entrenadoras femeninas. Eh, son luchas que, que vamos a tener que llevar adelante. Hoy en día estamos a 40 días solamente de vivir el Mundial de Francia eh, y la verdad que nosotras las mujeres futbolistas lo estamos viviendo con mucha euforia y mucha pasión. No solo lo que pasa, no solo por lo que pasa con las marcas, que hoy recientemente ya están la camiseta argentina con el nombre de las jugadoras estampado para que cualquier persona que quiera ir a comprarla a un shopping lo pueda hacer y no solamente verla de Messi, eh, sino que si vos tenés una hija mujer y quiere ver fútbol femenino, hoy tiene una camiseta de una Florencia Bon segundo que juega en la Liga Española eh, para ponerle. Yo creo que eso y lo que está pasando con la profesionalización eh, de los equipos que están eh, incluidos en la Asociación del Fútbol Argentino eh, es muy bueno para, para lo que viene, que es Francia, y obviamente el sueño de toda futbolista.
0: Paula Rodríguez, editora de Pelota de Papel 3. ¿Qué recepción tiene el libro? ¿Qué eco has tenido por ahora de la gente que no necesariamente vinculada a la militancia ha tenido entre sus manos eh, estos relatos?
1: Bueno, tiene, en principio tiene una recepción sorprendente porque el libro salió en un momento en el que el fútbol femenino hizo un, dio un paso hacia arriba y hacia adelante enorme eh, y hubo, digo, dio un paso de visibilización, entonces eh, de golpe te das cuenta que hay un montón de nenas jugando y un montón de, de, de mujeres que, que por ahí hacía tiempo que querían jugar y están empezando a jugar ahora. Eh, más allá de las presentaciones que hacemos formales, nosotros recorremos espacios, lo que te encontrás todo el tiempo con gente que, que por ahí, mujeres que te dicen, empecé a jugar ahora, tengo 40 años, 45, armamos un equipo y demás. Eh, y, y eso se acompaña con una lectura del libro. Est estos libros siempre han sido bastante populares y pelota de papel es una forma de, de arrimar a veces a, a una primera lectura, a muchos niños y muchos jóvenes que te lo cuentan, que se arriman por, por su pasión por un equipo, porque está un jugador una jugadora que les gusta y, y bueno, por ahí es muchos te cuentan que es el primer libro que leyeron eh, y bueno, en el caso de, de este en particular eh, estamos empezando a recibir fotos de equipos de niñas y de mujeres eh, con el libro en la mano que lo compraron y lo comparten
0: una pregunta más personal, Pamela Viciarelli. Eh, estamos en la época del Me Too a nivel internacional, del Ni Una Menos en Argentina y en otros países de América Latina. Eh, estamos en la Feria del Libro, que fue inaugurada por una referente del feminismo, eh, Rita Segato. ¿Cómo se vive para alguien como vos que está tratando de conquistar espacios desde una sexualidad particular, de una manera de tratar de conquistar un lugar que estaba reservado a los hombres, este momento histórico.
2: Sí, lo vivimos con mucha emoción. La verdad que todo lo que pasa con el movimiento de mujeres eh, día a día en Argentina ganando derechos es muy emocionante. En mi caso en particular, con lo del matrimonio igualitario y también con ser madre junto a otra mujer, a mi compañera de, de dos nenas, eh, tuvimos que también día a día descontracturar un montón de cosas que estaban programadas para la familia normal, por así decirlo, y no para una familia homoparental como como se ven hoy en argentina y en todas partes del mundo eh, nosotros nos encontramos con situaciones cotidianas diarias que, que a otra pareja no le pasan cuando llenas un formulario en el jardín que te piden eh, nombre de la madre nombre del padre eh, y bueno en mi caso no hay padre entonces eh, hay que hablar con el jardín hoy los formularios ya cambiaron son diferentes eh, todo es una lucha constante de, de, de aceptación de inclusión, de que el amor es amor y, y no importa con quién vos estés, sino lo que te hace sentir esa persona. Eh, y referido a la lucha de Ni Una Menos, yo creo que eh, lo que lograron las mujeres en Argentina es tan fuerte que ha llegado al Parlamento. Hoy tenemos una ley eh, de cupo laboral eh, de mujeres, tenemos que en las listas políticas el 50% sean mujeres y el 50% sean varones. Eh, se han logrado muchas cosas y, y eso obviamente que que como madre, como persona, como futbolista y como periodista lo vivo muy particular.
0: Una última pregunta, Paula Rodríguez. ¿Podrías recordarme a dónde van los fondos de la recaudado con esta edición de Pelota de Papel 3?
1: Sí, los fondos eh, recaudados por derechos de autor van a la Nuestra Fútbol Feminista, que es una organización que trabaja hace 12 años ya en la Villa 31 de Retiro, eh, usando el fútbol como herramienta de... de cambio social. Eh, hoy la cancha en la que trabaja la nuestra fútbol feminista en el barrio Güemes es la cancha de las mujeres, eh, mujeres, niñas, jóvenes, eh, cuando al principio te, te, las han llegado a correr a piedradas. ¿no? Eh, es un trabajo extraordinario el que hacen. Eh, y bueno, eh, nos pareció que... y, y Mónica Santino, que es una de sus referentes, no solo escribe en este cuento, en este libro, sino que escribió en los libros anteriores, es parte importante de nuestro equipo y... Naturalmente, así como se dio naturalmente hacer un libro exclusivamente de mujeres, un pelote de papel exclusivamente de mujeres, también se dio naturalmente que los fondos eh, que iba a recordar eh, fueran a esa organización.
0: Muchas gracias Paula Rodríguez y Pamela Viciarelli por hablar con Radio Francia Internacional. Desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Alejo Yapire, RFI.